0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i zvrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Stejně jako přibližně před rokem bych chtěl dnešní díl věnovat tak trochu bilanci a jak to udělat lépe než pomocí typů na nejlepší knihy, které jsem letos četl. Nemůžu začít žádnou jinou knihou než tou, kterou letos vydal Thomas Frank. Frank je dlouhodobě jedním z mých nejoblíbenějších amerických autorů. Na konci 80. let stál u založení časopisu The Baffler, který stále vychází a podle mě s přehledem strčí do kapsy všechny různé New Yorkery nebo New Republic. A to nejen co se týče kvality vydávaných textů, ale i vizuálního provedení. Frank je také autorem celé řady fantastických knih, vždy velmi podnětných, psaných lehkým jazykem, který je radost číst a znotnou dávky specificky optimistického, ale cynického vtipu. Cool. Ani nevím, kterou jeho starší knihu bych vám chtěl doporučit nejvíc. V půlce nultých let vydal například skvělou What's the Matter with Kansas, ve které rozebírá, jak se ze státu, který byl před 100 lety neochvějnou baštou amerického levicového populismu, stal symbol republikánské síly ve vnitrozemských státech. Poté se stal v celku logicky oblíbeným glosátorem amerických liberálů, často zvaným do různých televizních pořadů a celá řada amerických novin žádala jeho sloupky. To se ale změnilo v roce 2016, kdy vydal skvělou knihu Listen Liberal, která stopuje od demokratické strany od své dřívější odborářské základny směrem k takzvané professional managerial class. K něj se Frank přesně trefil do zeitgeistu a to ještě před samotnými volbami toho roku. To si ale nemyslela spousta amerických liberálů, kteří si Franka oblíbili dokud pitval idiosynkracie amerických konzervativců. Jakmile zaměřil svůj hledáček na demokraty, stal se pro ně Frank personou non grata a pozvání do televize i sloupky rychle zmizely. Frank velmi trefně popsal základní problém demokratické strany a jedinými novinami, které od té doby vydávají ho zůstal britský Guardian. Letošní Frankovou knihu jsem vyhlížel po dobu, která mi přišla jako věčnost. Nejenom kvůli tomu všemu, co jsem právě uvedl, ale také proto, že se v ní Frank vrací právě do Kansasu a jeho populistické minulosti. Pozorní posluchači jistě ví, že pro málo které téma jsem tak vášnivě zapálený jako právě pro farmářskou alianci a populistickou stranu 80. a 90. let 19. století. Frankova kniha se jmenuje The People Know, podle populistické básně The People Yes od básníka Karla Senburga. A jak už tento název naznačuje, Frank ve knize Zabírá jen samotnou historii amerického populismu, ale také negativní reakci na něj. Nebudu tady zacházet do přílišných podrobností. Jestli si přečtete jenom jednu knihu z tohoto seznamu, přečtěte si prosím právě tuhle. Ale v základních obrysech? The People's Party byla neuvěřitelnou stranou na sklonku 19. století, která zaštiťovala především zájmy západních a jižanských farmářů, kteří v té době tvořili stále ještě velkou část populace Spojených států. A to farmářů všech raz. Pro mě představuje toto hnutí jednu z nejnadějnějších kapitol americké historie. Frank Popisuje právě vznik tohoto hnutí, včetně bájné historky, kdy ve vleku v Kansasu skupinka jeho proponentů vymyslela pro členy označení populista. Stejně tak mluví o zániku hnutí, ale i o pokračování jeho myšlenek, které se dostaly do prominence především v 30. letech s nástupem Franklina Dano Roosevelta. O něco temnější začne být kniha od půlky dál, kdy Frank popisuje, jak se se slova populista postupně po druhé světové válce stalo hanlivé označení. Frank z toho vidní především historika Richarda Hofsteder a podle mě právem. Neopominuelnou kapitolu tvoří taky je popis snahy Martina Luthera Kinga a jeho souputníků přímo navázat na odkaz populistů. Kniha poměrně krátká, jak jsem zmiňoval, psaná lehkým stylem, takže znova apeluju, abyste si ji pořídili pro sebe a ideálně i pro spoustu dalších lidí. Na další knihu jsem oproti Frankově The People Know vůbec nečekal a přikvapila mě takzvaně zlevoboku. levoboku. Napsal princetonský profesor Eddie Glaude Jr. a zabývá se životem a odkazem Jamese Baldwina. Baldwin byl spisovatel, básník, scénárista, eseista, který se narodil ve 20. letech v New Yorku, po válce utekl do Francie, kde žil velkou část 50. let, během kteréžto doby získal základní renomé. V druhé půlce dekády se vrátil a stal se neodmyslitelnou součástí hnutí za občanská práva, byť oproti lidem jako Martin Luther King nebo Malcolm X, trochu A méně aktivní. James Baldwin vždycky hlavně pozoroval, psal a mluvil. Kniha Begin Again je podle mě ideálním úvodem k této pozoruhodné postavě. Eric Laud rámuje knihu svým vlastním vztahováním se k Boldvinově odkazu uprostřed rasově turbulentního roku 2020. Zaznamenal jsem kritiky zleva, kteří tvrdí, že kniha zahlazuje Boldwinův radikalismus, což je určitě částečně pravda. A upřímně řečeno, já doporučuji všem, kdo to svedou, ať si Baldwinově romány a se je přečtou přímo nezprostředkovaně. Přesto si ale myslím, že kniha Begin Again vám poskytne velmi silný prvotní impuls Boldwinem vůbec zabývat. A to, že v a hněv neakcentuje, tak podle mě otvírá cestu k Boldvinovi pro lidi, kteří by nad ním možná jinak ohrnuli nosem. V předminulém díle jsem sliboval, že se někdy brzy budu zabývat antimonopolní politikou, a částečně to splním dnes. Letos totiž vyšly hned tři skvělé knihy, které se antimonopolní politikou zabývají. Obecně v posledních letech na toto téma vyšla celá řada skvělých knih. Loni jsem tu doporučoval skvělou knihu Goliath od Metastolera. V letech předtím vyšla například The Curse of Bigness od profesora Timau, Wu, která je možná nejkratším a nejúdernějším úvodem do problematiky. Sám jsem tou knihu obdaroval už několik lidí. Předtím vyšly publicističtější knihy od Franklina Fora a Jonathana Talpena World Without Mind, respektive Move Fast and Break Things, které se úžeji zaměřují především na Silicon Valley. Sám jsem ale mnohokrát narazil na to, že jsou pro spoustu náhodných lidí, se kterých se o tom bavím, intuitivně chápanou hrozbou. Pro jiné je antimonopolní politika něco příliš abstraktního a nehmatatelného a vlastně moc neví, čeho se chytat. Já se příliš nedivím jednak proto, že alespoň ve Spojených státech se od 80. let dál antimonopolní zákony z velké míry přestaly vymáhat a já se obávám, že my jsme tím, kdy proběhla Sametová revoluce ve svém následujícím hledání vzorů na západě, trochu bezmyšlenkovitě přejali tuhle základní vizi politiky bez důrazu na monopoly. Jednak ale to málo lidí, kteří se monopoly nepřestali zabývat, často opravdu píše v dost nehmatatelné abstraktní rovině. Všichni tři autoři jejichž knihy tu chci teď doporučit to v menší nebo větší mění. Nejlépe tak činí autor jste tu slyšeli už mnohokrát. Šéfuje totiž časopisu American Prospect. David Dayen vydal letos také skvělou knihu Monopolized a ta ukazuje zhoubný vliv, jaký má koncentrace moci na řadové Američany velmi barvitě a především konkrétně. V jednotlivých kapitolách na příbězích konkrétních jedinců popisuje vliv monopolizace na letecký průmysl, telekomunikace, zemědělství, farmaci a zdravotnictví, drobné podnikatele nebo bydlení. Děsivých momentů je tu mnoho, ale já bych vypíchl jeden týkající se právě zemědělství. Dian tu popisuje příběh. Kajovského farmáře, chovatele Prasad, Krise Petersna. Jeho rodina chovala prasa kam až paměť sahá, a to nejen v Americe, ale předtím i v Dánsku a Irsku. Petersen ale pravděpodobně bude posledním chovatelem ve své rodině, a to ne proto, že by snad jeho dcera nechtěla jeho farmu převzít. Velmi by chtěla, ale rodinná farma je tak zmáčknutá mezi různé části amerického velkého agroprůmyslu, že by se neuživila. V jeden děsivý moment říká Kris Dajanovi následující. Náš současný systém není o nic lepší než kolektivistická družstva v sovětském svaze. Tam je provozovala vláda, tady to dělají korporace. Dělají z farmářů malé pracanty, kteří nemají žádnou kontrolu nad svým životem, říká Peterson. Zdůrazňuje, že to říká ajovský farmář, ne žádný módní levičák z Brooklynu. Poslední kapitola Dajnovy knihy je trochu překvapivá. Autor se v ní vydává do Izraele, aby se inspiroval, jak jde z monopoly zatočit. Průvodcem mu dělá zdejší novinář Guy Rolnik, který v půlce 90. let založil Web The Marker, ze kterého se postupně stala příloha deníku Hárec a především středobod úspěšného tažení proti monopolům v Izraeli v posledním dekádě. Rolnikovi paradoxně sloužil za vzor americký nejvyšší soudce Louis Brandeis v dosazení Woodrowem Wilsonem. Brandeisovi rodiče byli židé v českých zemích, kteří do Spojených států prchli po roce 1840. 48. Kapitola je pozoruhodná, ale jak jsem zmiňoval, nejpodstatnějšími na knize Monopoly přijdou osobní příběhy o zmonopolizovaném americkém životě. Podobně je to s další knihou, kterou chci doporučit. 40 let se Pearson staral o svoje krávy na High Low Farm v malebném údolí na úpatí Taconic Mountains v Neworském údolí řeky Hudson. Jednoho rána v roce 2010 vstal, šel do chléva, pečlivě střelil všech svých 51 krav do hlavy a pak zastřelil sebe. Jeho přátelé odvezli jeho rakev na hřbitov na traktoru. Tak začíná jedna z kapitol Breaking Up od profesorky Zephyr Teachout. Táhle kratší kniha je v mnohem podobná té Dajenovi, ale přináší jiné příběhy. Podobně jako monopolist je rozstřízená do tematických kapitol podle jednotlivých odvětví a taktéž uvádí spoustu podobně děsivých příběhů a kontextualizuje je. Na rozdíl od novináře Diana je ale týčout aktivistkou. V roce 2014 symbolicky v demokratických primárkách před měroskými guvernérskými volbami soupeřila s Andrewem Cuomem a nakonec dostala překvapivých 34% hlasů. Před dvěma lety se ucházela o post generální prokurátorky – tam v té době těhotnou týčout nakonec přibližně o 9% bodů porazila letita James. Vzhledem k tomu asi není příliš překvapivé, že se zefir týčut více než Diane soustředí na potenciální řešení. Breaker Map není první kniha, kterou týčout napsala. V roce 2007 napsala knihu o primárkové kampani Howarda Dina, kterou jsem nečetl. Nicméně její druhá Corruption in America z roku 2014 rozhodně stojí za přečtení. Kdybych měl doporučit jednu její knihu, byla by to ale rozhodně ta aktuální. Abych vám styl knihy přečtu krát Přeloženou pasáž, ve které Tychaut argumentuje proti bojkotům jako nástroji v boji proti technologickým gigantům a dominantním firmám obecně. Nemůžeme se spoléhat na zákaznické bojkoty. Velké korporace se dobře vyznají v zákaznické mentalitě, jsou v rámci ním pohodlně usazeny a hrají si s ní. Bojkoty mohou naopak tím, že využívají metody cukru a biče postílit autoritu korporací. Když vyhrožujeme bojkotem Facebooku za to, že nemaže nacisty, posilujeme tak myšlenku, že Facebook disponuje autoritou rozhodovat o tom, co je a není přijatelným veřejným projevem na sociálních sítích a signalizujeme tak přijetí Facebooku jako jakéhosi editora veřejné debaty. Místo toho bychom měli zabraňovat fúzím velkých firm, rozlomovat velké korporace, regulovat aspekty technologických gigantů jakožto veřejné služby, posilovat družstva, změnit způsob, jakým financujeme volby, zakázat nucenou arbitraci, posílit odbory a vyžadovat, aby státy a federální vláda používaly svých stávajících pravomocí k regulaci a vyšetřování korporátních uzurpátorů, píše Zeffer Teachout. O poslední knize se mi píše nejhůře, jednak protože je nejabstraktnější, jednak protože že zcela upřímně jsem jí do přípravy tohoto dílu nestihl dočíst. Svojí zmínku si ale stoprocentně zaslouží už jenom proto, kdo ji napsal. Berylin je bývalý novinář, který v 90. letech psal pro AP, později například pro Financial Times. Od přelomu tisíciletí se ale zabývá problémy monopolů a dodavatelských řetězců, o kterých napsal už dvě zásadní knihy. End of the Line z roku 2005 a Cornered z roku 2010. Málokdo udělal v posledních 20 letech pro Návrat antimonopolní politiky ve Spojených státech, tolik jako Lin. V uplynulé dekádě vedl antimonopolní frakci think tanku New America Foundation s názvem Open Markets Program. Když ale v roce 2017 napsal článek oslavující antimonopolní zásah evropské unie proti Google, byla činnost Open Markets program ukončena za hlasitých protestů pár zasvěcených. Asi vás nebude překvapovat, že NEF má blízké vazby na Google, který think tanku poskytuje spoustu financí. Tehdy hlava Google Eric Schmidt pochopitelně nějakýkoliv nátlak na NEF popírá. Open Markets program nakonec byl zachráněn jakožto samostatný think tank, který se přejmenoval na Open Markets Institute. Letos Lin vydal knihu Liberty from All Masters. V ní se na rozdíl od Diana a Teachout snaží narýšovat jakousi intelektuální historii antimonopolního myšlení ve Spojených státech, na znaky čehož se objevovaly už v jeho předchozích knihách. V té aktuální to bere opravdu ze a jako mimo jiné antimonopolní protest rámuje například i takzvaný bostonský čajový dýchánek, což mě velmi těší, protože jsem tak o něm v minulosti psal i já. Jak jsem zmiňoval, knihu jsem zatím nestihl dočíst a doporučuji tady částečně i na základě předchozích zkušeností s Linem. Co bych ale chtěl zdůraznit je, že na rozdíl od Teachout a Dana není Lin zdaleka tak jasně levicově politicky orientovaný a pro ty z vás, kteří se zajímají o antimenopolním politiku tzv. zprava, je určitě jeho letošní kniha tím ideálním začátkem. O následující knize určitě ještě uslyšíte, respektive o tom, co představuje. Jmenuje se The Deficit Myth a napsalí ji ekonomka Stephanie Kelton. Ta je člením představitelkou moderní měnové teorie, Modern Monetary Theory, zkráceně MMT. To je ekonomická škola, která se obzvláště v uplynulé dekádě a hlavně pak v posledních letech začíná dostávat do popředí. Nechci se tu dopouštět přílišných zjednodušení, ale základní teze MMT spočívá v tvrzení, že současná ekonomie špatně nahlíží na problém státních rozpočtů a především pak rozpočtových schodců. Schodků. M.M.T. tvrdí, že pro státy, které mají kontrolu nad vlastní měnou, nejsou schodky zdaleka takový problém, jak si mnozí ekonomové myslí, a skutečným cílem vlád by tedy neměl být vyrovnaný rozpočet, ale schodek, který nepřesáhne limity skutečně produktivní kapacity současného hospodářství. Až toto překročení by se pak projevilo rychlým nárůstem inflace. Podle Stephanie Kelton, ale naopak v posledních dekádách centrální banky notoricky podstřelují míru inflace a výsledkem je vyšší než nutná nezaměstnanost. V mainstreamových publikacích se nejčastěji setkáte s odsudkem vyznavačů MMT jakožto nebezpečných šílenců, kteří chtějí bezmezně tisknout peníze a všechny nás převedou na mezinu. To je nesmysl, ale myslím si, že proponenti MMT mají sami trochu másla na hlavě v neobratném vysvětlování svých myšlenek a trochu sektářského přístupu, podle kterého buď to Chápete, nebo ne, a moc se s tím nedá dělat. O to je kniha Deficit mi protože vám základní teze MMT vysvětlí naprosto jednoduše na dost názorných příkladech a připodobeních. Můžu vás ujistit, že touhle krátkou knihou se v klidu prokousáte, i jestli vůbec nejste zvyklí číst ekonomické knihy. Stephanie Kelton opravdu míří na nejširší možné publikum. Já sám upřímně řečeno nevím, nakolik jsem myšlenkami MMT přesvědčen. Sama autorka svoji knihu rozděluje na deskriptivní část, ve které rozebírá, jak MMT nahlíží na chod ekonomiky a rozpočty. Tahle část mi přijde jednoznačně užitečná, ať už si sami myslíte o MMT cokoliv, už jenom jako přehledný úvod do základních tezí. Nebude se tvářit jako nějaká ekonomická autorita, ale tahle část knihy mě v několika věcech přesvědčila a ozřejmila mi některé mechanismy, ve kterých jsem neměl úplně jasno. Druhá část se týká doporučených budoucích kroků a sama Kelton uznává, že to je samozřejmě daleko subjektivnější. Nejvýraznějším programem, který Kelton navrhuje, jsou federální vládou zajištěné pracovní pozice. Kelton navrhuje decentralizovaný systém na úrovni jednotlivých okresů, který by zajišťoval pracovní pozici pro každého, kdo by jich chtěl. Výdaje by tak sice zaštiťovala federální vláda, protože jen ta má kontrolu nad americkou měnou, ale konkrétní provedení by bylo ponecháno v rukou co nejmenších územních celků. Kelton nápad... Kelton v nápad vynáší do nebes, navrhuje, aby byly tyto pracovní pozice placeny na úrovni 15 dolarů za hodinu, což by de facto znamenalo nastavení minimální mzdy. Zároveň vykresluje, že by tento program fungoval jako kontracyklická ekonomická brzda v momentě hospodářské krize. V momentě, kdyby se ekonomika propadla, nafoukl by se tento program a poskytl zaměstnání pro všechny, které by kolabující trh nechal na holičkách. Tím by jim zajistil příjem a zpomalil hospodářský propad. V momentě, kdyby se situace zlepšila, trh se vzpamatoval, začala se fungovat, poskytoval by lepší pracovní pozice a federální program by se přirozeně scvrknul zase na minimum. Jako historické paralely Kelton uvádí Rooseveltovskou Work Progress Administration nebo argentinský program za začátku tisíciletí, který podobně zajišťoval práci pro jednoho člověka z každé rodiny. Byl spuštěn ve chvíli, kdy v Argentině nezaměstnanost vyskočila na více než 20%, vytvořil pracovní pozice pro 2 miliony Argentinců a srazil nezaměstnanost o 13%. Bodů. A po odeznění zdejší finanční krize zase vymizel. Během prvního půl roku programu klesla míra chudoby o 25% a během tří let od spuštění měla víc než polovina participantů práci v soukromém sektoru. Všechno to zní velmi růžové, ale upřímně řečeno popis tohoto nápadu od Stephanie Kelton ve mě vyvolal hlavně touhů si přečíst o podobných programech více a to i kritičtěji. Tak jako tak je deficit myt určitě podnětnou knihou, která stojí za pozornost a o MMT v době pokoronové určitě ještě uslyšíte. Logicky nemůžu navázat jinou knihu než prvotinou Zacharyho Cartera, který píše pro Huffington Post a já vám velmi doporučuji i jeho novinářskou práci. Letos ale vydal široce ceněnou biografii Johna Maynarda Keynce. Kniha s názvem Price of Peace má asi 650 stran a vydrží vám tedy nějakou chvíli. Možná si říkáte, že biografie ekonoma, byť takového velikána, nemůže být nic záživného, ale to byste byli na omilu. Upřímně řečeno jsem v prvotních popisech Keynesova života v knize měl pocit, že čtu Tak barvitě Carter všechno vykresluje. U na jízdy na motorce v roce 1914, kdy Keynes jel do Londýna radit, jak zabránit bankovní panice na začátku první světové války, si budete říkat, že nechápete, proč si britský ekonom nevysloužil už dávno svůj podprůměrný biografický snímek. Kniha dále podrobně rozebírá všechny důležité zvraty od Keynesovy účasti na mírových poválečných jednáních, varování před katastrofickým dopadem reparací a pro tento podcast nejpodstatněji především v 30. letech a dále vliv na politiku Spojených států. Nemusíme asi vysvětlovat, že Carter se, se svou knihou shodou okolnostní trefil do správné chvíle, kdy se i kvůli pandemii dostává Keynes znova do kurzu. Poslední letošní kniha, kterou bych chtěl krátce zmínit, je od bývalého portugalského ministra pro evropské záležitosti Bruna Masaese. Kniha se jmenuje History Has Begun v zřejmé narážce na tezi Francise Fukuyami o konci historie a zabývá se především rolí Spojených států v novém rodícím se multilaterálním světě. Kniha obsahuje podle mě celou řadu zajímavých postřehů, například o charakteru Trumpova prezidentování a toho, jak o sobě Američané smýšlejí. Ale podle mě je nejlepší banální postřeh, který ale skvěle rámuje. A to si že je podle něj nesmysl nahlížet na atlantický prostor jako na celek. Masaj stvrdí, že jakkoliv doteď panovala z různých důvodů konverze evropských a amerických zájmů, během posledních 20 let se tyto kontinenty rozklížily a je na ně potřeba nahlížet jako na autonomní celky, které si jdou po svých. Jako nejlepší doporučení bych vám ale rád přeložil jeden z mých oblíbených úryvků z historie Hezbegan o Trumpovi. Cituji. Toto je důvod, proč vůbec nedává smysl přirovnávat Trumpa k dalším celebritám a bavičům, kteří se před ním ucházeli o politickou kariéru. Silvio Berlusconi a Arnold Schwarzenegger využívali svoji slávu a mechanizmy zábavního průmyslu k tomu, aby působili víc opravdově a jako atraktivnější politici, než jakými ve skutečnosti byli. Snažili se opravdu stát politiky, nebo alespoň vytvořit obraz politika. Trump dělá opak. Nepoužívá triky zábavního průmyslu, aby působil jako lepší politik. Používá politiku jako lepší pódium pro své bavičská vystoupení. Je to naprostá změna paradigmatu. Kopernikovský obrat. Jako čestnou zmínku bych chtěl uvést knihu z roku 2017, která nicméně letos kvůli protipolicejním protestům rychle nabrala na slávě. Jmenuje se End of Policing a napsal ji bruklinský profesor Alex Vitale, který dlouhodobě patří k nejzasvěcenějším odborníkům na policejní reformu ve Spojených státech. Jak naznačuje název knihy, Vitále by nejraději v dlouhodobém horizontu přistoupil k abolici policie, ale pokud jste vy osobně jiného názoru, nenechte se odradit. Vitále naprosto trefně pojmenovává spoustu problémů americké policejní práce, rozkrývá spoustu mýtů, které v myslích veřejnosti policejní práce zahalují a vedle toho má pár vlastních doporučení. Podobně jako Deficit Myth od Stephanie Kelton je End of Policing dobrým úvodem do problematiky, ať už si o navrhovaných řešeních myslíte cokoliv. A stejně tak podobně jako Deficit Myth je kniha krátká a čtenářsky přístupná. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider-a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočarějším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že by tento podcast nevznikal bez podpory serverů Alarm a Voxpod, a proto prosím nepřestávejte podporovat ani je. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odberu tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se loučím, přeju vám všechno nejlepší do nového roku a těším se zase příští rok s pár drobnými změnami.